0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Passage des histoires. Je suis Gaëlle Deschelette, auteur, créatrice de contenu et formatrice. Et dans ce podcast, je vous livre des méthodes, des réflexions, des textes personnels et des interviews avec des auteurs francophones. Tout cela dans le but de parler de l'écriture et des différentes façons d'envisager cet artisanat des mots. Le suspense, c'est un peu ma cam. Ressort facile pour certains, trop compliqué pour d'autres. Moi, j'en lis beaucoup, du genre « fais-moi peur »,« thriller en tout genre », et je me délecte des histoires bien ficelées. Ça sert d'avoir un esprit qui tourne à 4000 tours minutes, je vois des connexions partout. Aujourd'hui, je vous parle de comment je crée du suspense et comment j'ai créé cet atelier sur le suspense que je vous présentais la semaine dernière. Mais avant de commencer, je vous présente rapidement mon parcours. Je lis et j'écris depuis toute petite, mais j'ai réellement renoué avec l'écriture de fiction en 2014. Depuis, j'ai autopublié deux romans et je termine la rédaction d'un troisième. Je crée du contenu informatif et parfois drôle pour différents médias, journaux en ligne, vidéos. J'ai également suivi et animé de nombreux ateliers d'écriture créative, et je publie des billets sur mon blog, ainsi que des fragments de mes écrits sur Instagram. Vous retrouverez toutes les informations dans la description. Quand je dis que je crée du suspense facilement, en fait je m'en rends surtout compte dans mes écrits contre la montre. Je vous en parlais de ma routine dans les épisodes du mois dernier, quand je suis prise par le temps, quand il y a un, un, un temps imparti, ou quand la page se termine et que je dois finir cette page, puisque c'est un, une contrainte que je m'impose à moi-même, je finis souvent par une surprise, une phrase mystérieuse, quelque chose comme ça. Par exemple, dans un des textes partagés sur Instagram, qui s'appelle « La valise », je commence par dire quelque chose comme « Il faut que je l'écrive, sinon je vais devenir folle », qui déjà met le lecteur dans le bain, il y a quelque chose d'important qui va se passer. Ensuite, je décris une scène banale, puis s'ensuit un accident où il est fait mention d'une valise, puis des conséquences découlent de cet accident tragique, mais je finis en revenant sur la fameuse valise, que le lecteur aura peut-être oubliée dans la succession d'actions. Cela se retrouve aussi dans d'autres récits, comme par exemple Summer, qui est disponible en audio sur le podcast et également sur Instagram. Je vous racontais en détail comment j'en étais venu à écrire cette, ce fragment. Bref, on va dire que le suspense, ça me connaît. J'en suis une grande consommatrice et j'en produis également beaucoup. D'ailleurs, mon deuxième roman Nuit Blanche à Jane dont je vous parlais également dans un autre épisode, compte beaucoup de, re de rebondissements. C'est une manière à moi d'exorciser mes angoisses, en en créant chez mes lecteurs peut-être, mais qui permet de tenir le lecteur en haleine. Et pour les apprentis ou aguerris du genre, je vais donner un conseil, si je peux me permettre. C'est d'alterner les phases de tension et de repos. Et ça, c'est quelque chose qu'on me dit aussi souvent. Donc, Je suis la première à bénéficier de ce conseil. Sinon, c'est comme un muscle. S'il ne travaille pas assez, il sera mou. Mais s'il est trop stimulé, il risque la déchirure. Vous pouvez de même jouer avec les nerfs du lecteur, tant que cela reste du domaine du plausible. Euh, sinon, on tombe dans l'absurde ou la science-fiction et qu'on le ménage un tout petit peu. Moi, j'adore mener le lecteur en bateau. J'adore qu'on me le mène en bateau. Alors pas dans la vraie vie, uniquement dans les livres et dans les. Voilà, je, je pense que on a consommé énormément de de fiction et surtout pendant les différents confinements et qu'on s'est habitué à une certaine forme de scénarisation. Et j'aime beaucoup les œuvres qui vont à contre-courant. Ou quand on me présente hein, quelque chose de mystérieux, au final, c'est pas du tout ce à quoi on pouvait s'attendre. Ou alors, il ne se passe rien du tout. Pas parce que euh, le, le créateur n'avait pas d'idée, mais, mais tout simplement parce qu'il veut nous mener en bateau. Créer de l'attention, c'est aussi une façon de, pour moi de... Oui, de maintenir l'attention du lecteur, très clairement, de lui donner l'envie de tourner la page. C'est pour ça qu'on appelle ça en anglais « page turner », c'est-à-dire qu'on donne l'envie de continuer à lire le chapitre, On finit sur un cliffhanger, on finit sur une note haute, avec beaucoup de suspense en fin de chapitre, pour donner envie de lire la, la suite, tout simplement. Il y a un revers à ça, c'est qu'une fois que c'est... Par exemple, je parlais en début de, de podcast, des, euh, des romans euh, « Pour enfants, fais-moi peur », je crois que ça s'appelait comme ça, j'ai lu toute la collection, euh, au bout d'un moment, on comprend un peu le mécanisme. Mais ça, ce n'est pas tellement grave du moment qu'on reste surpris. C'est-à-dire que si on nous donne des indices et que tout de suite dans notre tête, on se dit « Ah bah oui, la mère, elle va faire ça !» et que c'est effectivement le cas, là, on risque d'être un peu déçu et de décrocher. Donc le suspense en soi est un bon outil pour garder l'attention du lecteur, mais il faut être vraiment très inventif, tout en restant logique, c'est un peu la difficulté, pour pouvoir continuer à le surprendre. Donc j'écris facilement euh, en suspense, et comme c'est un genre que j'adore lire, j'adore aussi beaucoup l'écrire. Le challenge pour moi c'est de ne pas écrire du suspense, <rire> et d'essayer de d'autres genres littéraires. Ce à quoi je m'essaye dans les groupes d'ateliers d'écriture créative, avec plus ou moins de succès, mais là encore, euh, comme je le répète à chaque fois, le but de ces ateliers d'écriture créative c'est d'essayer, et dans ce sens je réussis, puisque j'essaye. Après, euh, la valeur du travail, c'est autre chose. Mais sinon, très facilement, oui, j'ai ce style de prédilection avec... Euh, j'utilise en fait souvent, puisque souvent j'écris euh, ces textes-là contre la montre, c'est-à-dire sans, sans vraiment but, il n'y a, a pas de thème imposé, je ne sais pas forcément où je vais, et j'utilise en fait euh, les idées qui me viennent et euh, peut-être aussi parfois les, les erreurs de, de vocabulaire, puisque... Euh, en bonne polyglotte, je ne parle pas si bien français que ça. En tout cas, j'ai oui, clairement des, <rire> du vocabulaire qui me manque et je suis obligée de, de, de traduire dans ma tête où il y a des anglicismes qui me viennent. Euh, du coup, j'utilise ces petites erreurs-là comme des indices euh, et ensuite la toile se tisse autour de cet indice, autour de cette petite erreur, autour de cette, cette première image que j'ai eue pour créer en fait un faisceau. Donc quand j'avais travaillé euh, sur la nouvelle de l'intrus, le premier texte que j'avais écrit, donc, comme je vous l'expliquais dans l'épisode dans lequel je lis et j'explique ce texte, c'était de travailler sur le vocabulaire, parce que ça, c'est très important. Comment on peut décrire la montée de l'angoisse, par exemple On n'est pas angoissé tout de suite. Au tout début, il y a peut-être un doute, etc. Donc, c'est le vocabulaire des émotions qui est très important. Et puis, si on veut, par exemple, créer le suspense ou donner une révélation finale qui, qui est très éloignée du point de départ, comme je le disais dans... En exemple, dans l'épisode précédent, un boulanger végétarien. Quelle peut être son émotion face à, au fait qu'il soit euh, peut-être nouvellement végétarien et donc un peu dégoûté par, euh, par le fait d'être boulanger ou euh, des choses comme ça Ou alors euh, assimiler peut-être la consistance d'un steak de tofu à un steak normal pour en fait nous mener en bateau C'est-à-dire sans nommer clairement la viande, il va parler de son aspect, de son odeur, de sa couleur peut-être et en fait, nous révéler à la fin qu'en fait, ils vendent du, du, oui, du pavé de tofu au lieu de, de pavé de steak. Des choses comme ça, donc, qui, qui se travaillent peut-être en amont. Ça, ça peut valoir le coup, en fait, de faire un petit brainstorming euh, en jetant des mots du, qui ont le qui ont lien avec le thème en, en question et voir lesquels peuvent être utilisés pour créer justement cette ambivalence et vous aider pour faire des allusions, par exemple. Et puis aussi, j'ai lu aussi beaucoup sur la gestion du temps dans les, dans les histoires. Comment faire ralentir le temps, comment le faire accélérer pour le lecteur. Et, et ça, je trouve que c'est des, des ressources qui sont très, très utiles. Bon, maintenant, si on doit parler de l'atelier dont j'ai proposé une première partie la semaine dernière. C'est un atelier que j'ai proposé lors d'ateliers d'écriture créative qui se passe à Shanghai. Et comme d'habitude, on part du principe que l'on est tous apprenants, y compris moi. Et donc, c'est plutôt un atelier niveau débutant, c'est-à-dire qu'on ne parle pas des gens qui maîtrisent déjà le sujet. Et pour cet atelier, je me suis penchée donc sur ma propre expérience que je vous ai expliquée plus tôt, mais aussi de nombreuses ressources en ligne hein, et des livres que j'ai à ma disposition. Et d'ailleurs, si vous souhaitez une liste de ces livres d'ateliers, d'écriture créative ou d'exercices d'écriture créative, je peux vous la fournir sur demande parce qu'il y en a des très très chouettes. Ah, donc, dans cet atelier, comme pour bien définir une, pour bien commencer une formation, il faut d'abord définir le sujet et surtout vérifier les attentes des personnes. Euh, donc, on commence par définir le suspense, car chacun a des notions. On a tous vu ou lu du suspense, même si on n'en consomme pas forcément beaucoup. Et on se nourrit donc de l'inconscient collectif et des connaissances de chacun. Ça, c'est très important dans les ateliers collaboratifs, je ne suis pas prof, <rire> et donc je ne délivre pas un savoir. Et chaque mot donné par chaque participant, chaque exemple, va tomber dans le pot commun, on écrit sur la même feuille, et ensuite on va créer des sous-ensembles, des mots qui vont ensemble pour détacher différents grands axes. Donc le but, en fait, pour gérer ces ateliers d'écriture créative, c'est de faire confiance au groupe. On part du principe qu'ils savent déjà énormément de choses, et en fait, les ateliers, et l'animateur est là, pour les mettre en lumière et les aider à les appliquer de manière directive et consciente. Ensuite, donc, on est passé à la définition. Euh, une fois qu'on avait tous ces éléments qui étaient soulignés, ces différents éléments, chacun écrit sa propre définition du suspense et on se les partage. Et ensuite, on peut se nourrir de ce que disent les autres. C'est-à-dire qu'on avait peut-être une vision et puis finalement, ce que dit l'autre peut aussi apporter quelque chose d'un éclairage supplémentaire. Et on y en va de même ensuite pour l'exercice de brainstorming sur comment j'ai créé du suspense. Donc j'avais proposé différents textes, là je ne vous en ai proposé qu'un dans l'épisode précédent. Moi j'ai la liste de, tous les <rire> de toutes les façons de créer du suspense mais avec les exemples des participants en fait, on va cocher chaque élément de la création du suspense au fur et à mesure et je viens juste compléter les informations. Donc là vraiment c'est faire confiance au groupe et en même temps lui donner confiance que lui peut créer du suspense puisqu'il a déjà des informations. Et ensuite, ça vient le moment de créer des textes. Et là encore, chacun a sa sensibilité. Comme je le disais, moi, cela me vient naturellement. D'autres vont aller très loin, plutôt dans l'horreur ou le drame. Et certains vont tourner autour du sujet sans vraiment s'en approcher. On produit grâce aux exercices donnés. On se lit. Enfin, chacun lit son texte à voix outre. Comme d'habitude, on ne se juge pas. Mais on se nourrit des productions des uns et des autres. Il ne s'agit pas de se comparer les uns aux autres puisqu'on est dans une démarche d'apprentissage. Et ensuite, on laisse libre cours, bien sûr, à chacun de revenir sur l'exercice plus tard pour pouvoir tenter autre chose avec le recul euh, de cette première expérience et de ce partage de textes. Puis le fait de lire nos textes, en fait, à chaque exercice, parce que là, on parlait d'une formation d'un atelier de trois heures, on a écrit successivement différents textes. Le fait de lire nos textes permet de s'imprégner de ce que les autres ont pu tenter, et de prendre des notes sur les choses qui nous ont intéressées, ou même juste des mots qui nous ont paru très très sympathiques à entendre. Alors le but, c'est pas de plagier, bien sûr, mais de se nourrir de cette idée pour peut-être l'utiliser plus tard dans l'atelier ou dans d'autres textes. Et dans le second exercice, j'avais demandé à chacun de noter des associations de mots farfelus pour commencer à donc cette description qui doit faire allusion et euh, amener à une révélation finale. Si, quand vous faites cet exercice, les associations ne sont pas assez farfelues à votre goût, vous pouvez utiliser, par exemple, la demander deux choses qui ne vont pas bien ensemble, ou alors imaginer la recette de la catastrophe en deux ingrédients, par exemple. Et si ça ne fonctionne pas, parce que les gens sont peut-être un peu trop linéaires, on peut demander à chacun de produire une liste de mots et les associer au hasard. Donc c'est le hasard qui fait les choses, et le hasard fait souvent bien les choses. Le but, c'est d'avoir un point de départ et une fin pour cet exercice. Le point de départ peut être n'importe lequel des deux mots, au final, euh, mais il doit être clair dans, dans le récit, euh, comme dans mon exemple, le boulanger. Et la fin, plus subtile, donc en amenant des petites touches au fil du texte, pour arriver à une révélation claire, pour que tous les non-dits, le subtexte, comme on dit, prennent tout leur sens. Tout cela dans une grande empathie, bien sûr, car encore une fois, nous sommes tous des apprentis. Et l'important, dans ces ateliers, c'est de tenter des choses de se laisser surprendre et d'apprendre des textes des uns des autres. Et vous, vous pensez quoi de ce genre, le suspense Est-ce que vous avez des exemples de livres ou de textes qui vous ont plu N'hésitez pas à les partager avec moi. Avant de finir, je voulais vous remercier pour votre écoute attentive et vos retours. Je vous rappelle que vous pouvez me contacter en me laissant un message vocal sur la plateforme Encore. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour ne manquer aucun épisode, à lui donner une note ou à le transférer à vos proches si vous pensez que cela peut leur être utile. Vous pouvez également me contacter sur Instagram à passage.d.histoire ou bien sur Facebook ou LinkedIn sous le nom Passage des histoires et également me soutenir sur Patreon. Je vous mets tous les liens dans la description. Enfin, si vous avez une idée, un projet ou une question, contactez-moi et profitez d'une session découverte gratuite. Merci de votre écoute et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.